0: Välkommen till musikalpodden med Victoria Tocka.
1: Why God, why this face? Why this face?
0: <laughs> ja, jo,
1: jo, men det är så jävla dumt.
0: <laughs> ja. <have> this
1: <laughs> why this face? Why this face? De vill bara för att de vill rimma. Sen, why this such beauty in, in this, this place? place. De ja. bara var rimma på plats. Face. Victoria's face.
0: Victoria's face. face. Varför detta face?
1: <laughs> Okej, vänta Idag får jag äntligen prata med Glenn Nedell i musikalpodden, välkommen Tack
0: så mycket Juhu! <laughs> jag har nästan ingen röst för jag sover inget på nätterna
1: <laughs> Åh nej, vad tragiskt Ja, men så är det, du har tre barn ju Och mm. spelar Phantom of the Opera just nu Ja Mycket att göra med andra ord
0: Ja, så är det ju, sena kvällar och tidiga månader
1: Ja och mycket däremellan, såklart.
0: Ja, precis.
1: Men eh, du och jag träffade ju varandra första gången, om jag inte har helt fel, när vi gjorde eh, konsthållnings-EM i Malmö.
0: Ja, precis. Ja.
1: Hur började du med musikal
0: och musik? Eh, ja, det var ju inte på konsthållnings-EM i Malmö. Men, men, <laughs> men det var när jag var barn så. så jag, har, jag har alltid velat bli skådespelare. Och när jag var barn eller sen när jag kom upp i, liksom i den mogna åldern när man ska välja gymnasium så kändes inte det aktuellt längre för det kändes som en overklig tanke så där.
1: Ja, jag fattar.
0: Så jag valde ju då att eh, gå djurvård, och fiske. <laughs> Uppe i <Lycksele. laughs>
1: För att det känns mer rimligt eller? Ja
0: det, det kändes som ett e, yrke liksom, Som ändå var sådär Ja och vakta djur typ. Ja och jag hade praoat på Furviksparken Just det och... för du
1: är från Gävle Jag är från jävle
0: precis mm. Och där ligger Furviksparken och jag tyckte det var kul att hålla på med djur. Så jag sökte mig till det. Så jag flyttade upp till Lycksele när jag var 16 år. Ja. Men där uppe i Lycksele då... Det var, ju väldigt, det var en kul utbildning, jag kan inte säga något annat än så. Men där uppe i Luxele så fanns det bara en affär. OLENS Och ja. så fanns Domus också. Det fanns två affärer. Ja. Och en liten, liten, liten skivavdelning inne på OLENS. Ja. Och jag hade ju lite annorlunda musiksmak. Så det fanns inte så mycket att välja på där för mig. Men Nej. där fanns en skiva, Chess Pieces som jag köpte, för jag kände igen eh, One Night in Bangkok och I Know Him So Well. Ja. Och så tänkte jag, köper den, se vad det är för någonting. Och jag bara dog. Alltså jag tyckte, när jag, det var första gången jag hörde Anthem med Tommy ja. Körber och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså jag, hela kroppen bara rös och jag fick så här Ah, det här är ju... Livet! <skratt> <skratt> ja. ja och, och då började jag liksom få igång de här tankarna igen på att äh, skådespela. Och då fick jag upp ögonen för att sjunga också. Och sen så rullade det på. Sen började jag köpa musikalskivor. Min andra skiva var The Phantom of the Opera. Ja. Som jag är med i nu då. Och då var det också sådär. Då satt jag med hör Jag kommer ihåg det så väl. För jag satt hemma hos mamma med hörlurar. Och bara röst. För jag tyckte det var så fantastiskt. Fantastiskt jävla bra. Sen när jag gick ut eh, djurvård, jakt och fiske, då fick jag jobb direkt på Furuviksparken. Och jag visste liksom inte direkt hur jag skulle gå vidare med, med de här artistdrömmarna. Men jag började spela amatörteater i Gävle. Och sen så såg jag en, jag fick se en annons ja. i tidningen att de sökte folk till eh, Jesus Christ Superstar i Kalmar. Och då tänkte jag att ja, men det där ska jag söka Och då ville de att man skulle skicka in ett cv Det visste inte jag vad det var
1: Nej.
0: Och en demo Det visste jag inte heller vad det var <laughs> Så jag, så jag och Google fanns ju inte på den tiden Så jag började fråga runt bland folk Vad en demo var så till slut så fick jag reda på det Ja det är att man, sjung man sjunger in en sång Och så skickar man det dit Och på mitt cv då skrev jag Som jag också tog reda på vad det var På mitt cv skrev jag Amatörteater ja. Det var det enda jag hade gjort och sen så tog jag och satte på Anthem på min stereo hemma. Och så hade jag en sån bärbar bandspelare som jag stoppade in en kassett och tryck, tryckte på räck Så sjöng jag ovanpå Tommy Körbergs röst in, in i den där bandspelaren. Och så fick jag ner det till, till Kalmar. Ja. Och jag vet inte, de måste säkert ha garvat i sig. Men de ringde upp mig och så sa de att vi tycker du sjunger fint så vi vill att du kommer ner och provsjunger. Och så gjorde jag det. Och så fick jag vara med. Och fick till och med en liten roll, Simons Lopten. Och på den, det är lite på den vägen, och sen så mm. sökte jag en krogshow uppe i Sälen. Och den som jag också fick jobb i där då, så jobbade jag en säsong i Sälen med krogshow. Mm. Och sen så började jag tänka, ja, men nu måste jag faktiskt utbilda mig. Så jag sökte en massa skolor. Jag sökte Kulturama, Balettakademin. Mm. Men som min flickvän då som jag hade då. Hon hade sökt en skola i Oslo som hon hade kommit in på som heter Bådar Och då ville ju jag, jag ville ju flytta med henne dit då. Ja. Så då ringde jag upp dem och så sa jag, hej är det för sent att ansöka om skolan för hon hade ju redan ansökt. Och då säger de, ja ja det, det, är, det är ju för sent, det var ju för två månader sedan eller något sånt där säger de. Men du är gutt va? Ja, ja. det är ja. Ja, vi har inte så många gutter i klassen då, så du får en extra chans. Så då fick jag åka dit och göra audition helt ensam. Så jag stod där med en liten jury och så fick jag göra dansprov helt själv, sångprov. Och så kom jag in där på den skolan också. Så, eh, jag kom in, för övrigt in på alla skolor jag sökte.
1: Hurra för glädje. <skratt>
0: <skratt> och, och så tänkte jag, ja, nu drar jag och eh, min tjej dit. Så gjorde vi det. Ja. Men innan, en månad innan vi åkte dit så gjorde hon slut med mig.
1: Nej! Hansen <laughs> ja, var taskigt. Börjar ja. ni i samma klassen ändå? Ja. ja.
0: Wow. Men det var ju jobbigt. Oh. Hjärtskärande. Oh. Men, men och så gick jag där ett och ett halvt år. Och sen så, men jag, jag trivdes inte så bra där i Oslo så jag började söka lite jobb. Så jag sökte jobb i Köpenhamn, Jessica Superstar.
1: Ja, men var där vi träffades första gången ju. I Köpenhamn?
0: Ja, det var det, ja. I Köpenhamn. <laughs> ja. Via Lunar Storm. Kommer ja! Du det? <laughs>
1: det är ju skitroligt. Ja.
0: Kommer du ihåg Lunar Storm?
1: Ja, men grej man är att då gjorde du Jesus Christ Superstar ja. i Köpenhamn. Samtidigt som jag gjorde mitt första år i Phantom of the Opera i Köpenhamn.
0: Precis.
1: Och jag kände ju folk som du jobbade med. Ja. Och så att vi träffades ju där.
0: Så, så är det. Så är det, och det var då du frågade om jag ville vara med där på konståknings-EM. Precis. EM. Mm.
1: För att, lång historia kort där, men jag hade blivit tillfrågad om att sköta underhållningen under konståknings-EM i Malmö. Just det. Och då ville de ha bland annat ABBA alltså lite ja. så Abba underhållning. Ja. Så att vi eh, var ju då var Sonja Alden med. Ja, och Peter oss. Alfors. Peter Alfors som också var med i från Broadway till Måla i Växjö och så var det ja, Glenn Edel och eh, jag. Ja. Eh, som då var Abba.
0: Abba ja. i Malmö. Ha, det är sjukt kul. Hade, hade du lånat riktiga Abba-kläder? Ja, alltså vi
1: Lånade ju kläder utav Ove Sandström Som sydda allting åt Just Abba det. Så han hade ju
0: Hur gör djur Ove?
1: Precis ja. Och Ove har ju ett enormt kostymförråd Med massvis av kopior bland annat då På orgin... Abbas ja, originalkläder ja, ja det
0: var kopior
1: Ja, ja. ja precis ja. Så att då fick vi ju låna Men kopiorna är ju exakt likadana Som originalen för att det är samma människa Som har gjort dem liksom Just det. Så att vi hade ju liksom Verkligen så här original ABBA Klädsel på den där grejen
0: Ja. Och jag minns, det här var ju ganska kul För vi skulle ha platåskor, jag och Petter Ja, det var jätteroligt och, och, och då säger Victoria till oss innan Att pro, testa nu och gå i de här Platåskorna, för det är inte lätt Att gå i högplackat och jag och Petter, vi börjar rallera. Vi kan gå i hög, klackade platåskor, ingen fara. så alltså, vi skete ju fullständigt i att testa de där platåskorna. Mm, och det första det. som hände, vi, jag, vi var ju i, eh, på slakthuset Slakthuset mm. i Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat-dekoren. Precis. Jag ja. Och där var det en lång trapp som vi skulle göra. Ja, en väldigt
1: brant, och brant lång, lång
0: trapp. Som vi skulle göra en tre. Och det första som händer är att jag tar ett steg med de här plattåskorna <skratt> ja. och rullar hela vägen ner på den. Åtminstone ja. det var det så i mitt tur. Jag, ja, kan... jag
1: kommer ihåg. Jag, för att vi, jag och Sonja stod ju med ryggen åt det. Men jag bara minns att jag hörde i princip.
0: Ja. <skratt>
1: <skratt> men du fick ju alla sympatier med dig. Ja. Så att det var
0: ju bra. Det, fick jag. det
1: var väldigt många av de söta konst- sen som blev. Lite små äglen ska Ja väl säga. det
0: var ju trevligt
1: Ja <laughs> precis
0: Sen sjunger vi också på avslutningsmiddagen
1: Avslutningsmiddagen Men då gjorde vi lite mer Då gjorde vi musikalgrejer
0: Ja precis Det var en
1: jätte, jättekul vecka Faktiskt ja, hela den var. veckan
0: ja.
1: Vi fick ju göra ganska mycket där Ja, ja. Någon konserter för och du Malmö sjöng på, och...
0: du sjöng på avslutningsgalan Där på isen också. Ja men precis ja, alltså,
1: det. det var ju en sån, också en sån här sjuk grej Var du med på avslutningsfesten Med konståkarna på kvällen, Det var du va? Ja det var jag ja, För att det var ju inte alls bestämt Att jag skulle sjunga på galan på isen Utan jag träffade ju typ den enda just Som inte var det. jättefull På den festen oh. som var Irina Slutskaya som hade vunnit guld ja, för Ryssland. precis. Och hon och jag satt ju och pratade ganska mycket där. Och vad så... var det
0: för låt du sjöng?
1: Det vackraste.
0: Ja, just det, det var mm. det.
1: Men det var så att vi började ju prata där mitt i natten om hur kul det skulle vara att göra någonting ihop på avslutningsgalan. Ja, just det. Och för att hon sa till mig att hon hade alltid drömt om att få göra någonting med någon live- Ja. Och jag på den tiden alltså jag hade ju en jag kommer inte ihåg vad det heter men det var liksom en
0: minidisk. Minidisk ja. exakt med
1: lite bakgrunder på. Mm. Så att vi sa att vi träffas klockan nio imorgon bitti och lyssnar på den musiken du har för att det fanns ju inte så alltså jag hade ju nästan ingenting med mig. Nej. Och då var bland annat det vackraste bakgrunden till det vackraste hade jag med mig ja. och hon tyckte den var så fin. Så men då gör vi den. Ja. Och sen var vi tvungna att gå till ISU internationella skridskoförbund alltså konstskridskningsförbundet och be om lov och få göra för det här tv-sänds ju live. Ja
0: just det. Just Så att,
1: det. vi repade där lite grann på morgonen och sen minns jag att jag fick låna sån här isdubbar som jag sätter på skorna mm. av en av sportjournalisterna på SVT mm. som lånar ut här isdubbar till mig att ha under skorna så jag hade gympaskor med isdubbar under långklänningen och trampade ut på isen
0: ja.
1: där någon gång på eftermiddagen och så säger de till mig innan du går ut, är du nervös nu? jag var, nej alltså du vet att det är 350 miljoner tittare nu, och jag bara, tack för att ni säger det, precis <laughs> när jag ska gå ut och sjunga men det var en väldigt väldigt kul vecka i alla fall. Och som sagt, det var ju där vi i alla fall jobbade ihop första ja, gången.
0: Precis. Mm. Ja, precis. Jag hade ju inte lika bra erfarenhet på den här festen. Jag blev utslängd från den manliga guldmedaljörens hotellrum av hans, <laughs> av hans livvakt. Ja. Han kom och knackade mig på axeln och sa att det är dags för det att gå. Mm. Ja, då gjorde jag det. Jag,
1: men, ja, jag vet inte om vi ska gå in på nej, anledningen det behöv, till det. Nej,
0: det behöver vi inte göra. Nej. Men, inte.
1: vi kan väl säga så mycket som att det var en söt flicka inblandad. <laughs> ja, <laughs>
0: ja exakt. Och, svart, och svart sjuka.
1: Ja, exakt. Men sen så fortsatte du i alla fall in på artisten.
0: Ja, precis. Jag jobbade lite grann där i Malmöregionen och köpte en lägenhet där. Och så bodde jag där och jobbade på Malmöoperan. Okej, eh,
1: okay. vad gjorde du då då?
0: Jag gjorde West Side Story på Malmö Ja. Och så jobbade jag med någonting som hette Teatern.nu.
1: Mm.
0: Som var... Ett, vad ska man kalla det ett, ett, ett slags teaterkoncept Där man spelade på olika platser i Malmö Vi spelade då Här på kockgumsvarvet Ja Och det var Ronnie Danielsson som Det
1: kommer jag faktiskt ihåg mm. Att du gjorde mm.
0: Och det var Ronnie Danielsson som drev det där projektet Och höll i det och regisserade föreställningarna Det var jättekul projekt faktiskt. Få mm. vara med i och, och så jobbade jag lite på Värmlandsopran. men när jag var på Värmlandsopran, då gjorde vi blodsbröde där med Christer Nerfont och Cecilie Nerfont Mattias Pall och med flera Anders Wängdal och alla hade gått en högre utbildning jag hade ju bara gått båda akademiet i Oslo som jag hoppade av efter ett och ett halvt år för, ja. att, för att jag fick jobb och alla som var på Värmlandsoperan där hade gått på antingen teaterhögskolan eller på Artisten. Ja, just det. Och jag kände bara att... Nej, men här står jag som en glad amatör bland dessa proffs. Så jag fick, jag hade, jag fick mindre världskomplex när jag var där. Det en ja. kul föreställning. och det, det, liksom, det gick ju bra att spela och så vidare. Men jag kände att jag behövde redskap. Så då sökte jag till artisten. Mm. Som är då teaterhögskolans musikalprogram i Göteborg.
1: Just det. Och det är väl egentligen den enda av sitt slag i Sverige i alla fall.
0: Ja, där. Och så kom jag in där mm. Vilket var jätteroligt På den tiden var det ju ansökningar bara annat år Så det var jättesvårt att komma in Och det var bara sju personer i klassen Och så vidare Och det var verkligen superbra Och verkligen lärorikt Och sen har du rullat på
1: Ja det ja. får man ju verkligen säga. Mm. Men vad, vad var första jobbet du gjorde efter skolan då? Efter artisten?
0: Eh, det var en musikalversion av operan Carmen.
1: Ja, eh. det var också i Malmö. Det
0: var i Malmö. Jag har mm. jobbat massor i Malmö. Och det var Ronnie Danielsson igen. Jag brukar, ja. gör, jag brukar säga att jag gör varannan produktion med Ronny Danielsson. Han har liksom som min musikalpappa på något vis. Sen åkte jag till Finland och gjorde La Cache på Svenska Teatern Helsingfors. Och det... Det var fantastiskt för jag, alltså Finland är Det kanske inte är så roligt att vara där jämt Men det är ett otroligt härligt land Att jobba i för Det är ett annat klimat På teatrarna. om omhändertagande klimat Ett mer kollegialt sätt Att arbeta och Det är inte så där att man direkt stämplar Någon att det här är du Och det här kan du utan Det är mer ett kollektivt tänkande I Finland som jag jag tycker det är härligt.
1: Ja, jag har aldrig jobbat där. Så... Mm.
0: Ja, jag har varit där i tre olika produktioner. Och jag tycker det alltid det är kul att komma tillbaka dit. Och jag har fått oerhört bra vänner där borta. Jerome Alvius regisserade La Cache och har jag jobbat en del med. Men sen tycker jag, jag har haft en jävla undlig kurva. Jag vet inte om det beror på att jag blev äldre nu. Så att jag befinner mig i någon slags mellanläge. Men när jag kom ut från skolan ja. så fick jag jättemycket fina roller. Och så har det liksom dalat från ro jättefina roller till biroller till ensemble, befinner jag mig på nu. Men jag vet inte om jag är någon sån här slags mellan. Men, du,
1: jag att, nej, men jag tror att det är sådär att man. Det går ju liksom i vågor ja. lite också. Precis som du beskriver nu, beroende på var man befinner sig. För att du är ju också så alltså ser ju också ganska ung ut för mm. din ålder mm. 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 vilket man ska vara glad för på många sätt men just i våra turkje så just nu kanske du befinner dig då i den här svackan där du inte spelar de unga hjältarna kanske Nej. längre. Nej. Jag skulle i och för sig kunna kasta dig som det ändå tycker jag. Men och, och där det liksom inte
0: och så stämmer det inte riktigt rikt utseendemässigt för de äldre gubbarna nej, liksom.
1: nej eller de här alltså. Du ser ju lite för ung ut för Tycker jag Jekyll and Hyde kanske ja, eller ja. Eh, Jag vet inte nej. Men att du kanske befinner dig lite där I den här svackan ja, liksom. alltså, jag tror det. alltså vi måste ju ändå Du har spelat Kaloskar i Kristina från Duvemåla
0: mm.
1: Jag menar Är inte det en kar så säg Det
0: är en kar det är jag Ja, ja. Ja, det var, men, var ju fantastiskt.
1: Ja, men innan vi kommer till Kristina, mm. så innan det så gjorde du ju Le Miserable ja. i Finland. Ja. Där du spelade Marius. Ja. Det måste ju ha
0: varit en drömroll. Yeah, oh, gud, ja, Gud. Det, alltså, det är en av de uh, karaktärerna som jag har stått i vardagsrummet och sjungit mest.
1: Ja. ja men jag fattar <laughs> så, det. Du ser ju så, ut som en Marius också. Ja,
0: så det var, när jag fick den rollen så var det ju bara så här: oh, Fyfan, var roligt. Och så
1: otroligt mycket bra folk också ja. Alexander Lycke spelade Jean, Jean Valchon Josefin Isaksson så. spelade Eponin, Eponin. Mm. Sören
0: Lillkung spelade Chavère Och så vidare och så vidare Men, men ja, det var ju fantastiskt det, det blev en väldigt fin uppsättning Och det var den största succén på Åbo Svenska Teater någonsin Det är ju för övrigt Finlands äldsta teater en ja. liten salong så ingen trodde ju att man skulle kunna spela Le Miserable där och få sitt platser så ingen trodde att ekonomin skulle gå ihop men mot alla odds så blev det så ja mm. men det är ju jättekul ja fantastiskt
1: jag kommer ihåg när ni gjorde den mm. för att jag kommer ihåg att både du och Alex la ut bilder på ni var ju liksom på bussar alla ja, var på bussar det. Ja, det, i Finland ja. och du var åh jag är på en buss här. ja
0: första gången man fick se sig på en buss liksom.
1: ja men det var ju jättefint Det är synd att jag inte kunde komma och se det ja, men...
0: Det var jättefint Alex var så bra Som Sean ja. Alltså fantastiskt och, och apropå
1: det så måste du bara eh, Göra lite reklam, de släppte ju faktiskt Den nyheten igår tror jag Att eh, Le ska upp i Jönköping På Spira ja, Där Alex det. ska spela Sean Valchon igen Så att de som ah. inte har sett detta, alltså rekommenderar jag varmt att åka till Jönköping nästa höst och se Alexander Lycke som Jean Valjean
0: Det tycker jag verkligen att mm. de ska göra.
1: Men ja, Så då gjorde du Le Miserable och efter det
0: att Jag gjorde Le Miserable en gång till fast i Malmö mm. med Ronny Danielsson <laughs> <laughs> fast då spelade jag inte morg så spelade jag grontär sen hände Kristina.
1: Och där måste jag fråga för att jag brukar säga att jag har själv haft liksom Tre eller två drömföreställningar mm. I mitt liv Den första var Fantomen på operan Det är liksom mm. alltid min så första kärlek kan ja, man säga mm. Och sen var det ju Originaluppsättningen av Kristina från Duvmåla mm. Som jag också såg, jag vet inte hur många gånger Och grina varje gång Och sen har jag ju fått en ny favorit nu I broarna i Madison County mm. Men hur har, alltså Är Kristina en sån föreställning som du Hade en relation till innan Eller något som du hade ja. drömt om att göra
0: Ja, absolut Jag kommer ihåg när jag köpte Plattan Kristina, då jag förväntade mig att det skulle vara chess Jag ja. visste ju inte för Jag hade aldrig hört musiken Jag visste bara att den hade spelats ja. i, I Malmö Och så släpptes skivan Och så gick jag och köpte den och Den var svindyr Jag tror den kostade typ 450 kronor Där på 90-talet Och det var ju hur mycket pengar som helst Och så kom jag hem och så satte jag på den Och jag tänkte ja ja oh, vad är det här? är det folkmusik jag var märkligt men sen, <laughs> och det var lång liksom det var tre ja. cd-skivor jag la den lite åt sidan jag, jag kunde liksom inte gå in i det där Nej. men så jag, efter efter jag vet inte, något halvår eller så där så plockade fram den igen och så börja lyssna en gång till och då var jag helt fast jag vet inte om det hade mognat i mitt huvud vad det var för slags musik jag skulle höra mm. och så när det kommer till du måste finnas ja Alltså, jag, då dog jag igen Det var ju precis som första gången jag hörde Chess var så här, men vad är det här För galenskap Hur fan vad det här är bra det, ja. alltså, Och sen var jag helt fast Och jag har sjungit de där låtarna Och eh, spelat alla karaktärer Tror jag, Kristina Hemma då. Ja. <laughs> men, ja. men Men eh, men sen när det var audition då För eh, den här nya uppsättningen Det var ju originaluppsättningen
1: ja, Fast
0: med nytt folk då så var jag, Första gången jag var där då eh, Då jag Anthem Och jag var så nervös för det, Björn och Benny Satt ju där och Lars Rudolfsson Som var regissören då Och, ja. och, och eh, teaterchefen från Svenska Teatern Och jag var så nervös och så skulle jag sjunga Anthem. Mm. Och jag tänkte så här. Va? Hur tänkte jag nu? Ja Och så var det så när jag, kom, jag var på vägen och så tänkte... Vad fan valde du Anthem för? Och så satte jag igång och sjunga Och eh, när jag är klar... Då slå, slår Benny Andersson näven i bordet. Nu ska jag inte göra det för då... Men han slog näven i bordet och så sa han... fifan, fan vad bra!
1: Nej! Då, high five ja. på den liksom!
0: Och då liksom... Då var det som all... Eh, Eh, nervositet bara Okej okay. Men sen skulle man ju gå och vänta på callback då mm. Och jag tänkte ju Per automatik att den enda rollen Jag var aktuell för mm. Var Robert. Robert
1: Jag kommer ihåg att du berättade det för mig
0: Ja gullet blev till sant. Men så får jag callback för koloskar. Jag tänkte men gud Och det var ju många fler som fick det också Alex Lyck till exempel ja. och jag tänkte att ja men nu det ju, det finns ju varför ska jag åka dit en gång? Det är Alex lycke får ju det här tänkte jag. <laughs> men och så åkte jag dit och så sjöng jag igen och de var jättenöjda och sen så ringer de mig någon vecka senare och så säger han kan inte du komma in vi skulle behöva att du är kaloskar en hel dag här för vi ska träffa en massa olika Kristinor. Och så kan du sjunga kaloska. Och då tänkte jag, ja men nu har jag ju fått kaloska. Nu är det ju jag som ska ja. spela kaloska, tänkte jag. Så jag åkte in och, jag åkte in och så sjunger jag mot en massa olika tjejer då. Bland annat då Maria Yllepe ja. som fick Kristina då sen mm. till slut. Och så går det några veckor till efter det där. Och så ringer de då från teatern Och så säger de, men ja vi vill att du ska spela Pastor Jackson Och vara understudy för Kaloskar. Oskar Och jag men alltså jag var så besviken För jag, i mitt huvud hade jag redan fått rollen. Ja,
1: men så tror jag faktiskt att Alla hade tänkt Eller att man hade känt ja, sig själv ja. Så jag förstår ju där absolut
0: Men jag fick ju spela Kaloskar. Jag tror jag spelar rollen... Jag höll ju på med Kristina i tre år.
1: För du spelade både i Finland, i Göteborg och på Cirkus i Stockholm. Ja,
0: och jag spelade nu nog karl 50-60 gånger i alla fall. Ja. Så jag fick ju spela rollen. Så till slut så kändes det ju som att, att ja, det var min också på något vis. Jag, ja, liksom, precis. Ja, men du
1: var ju nästan alternerande. Ja, alltså, så om man...
0: Det var inte bara så att man gjorde ett nervöst inhopp då och då- utan. Jag spelar ju nästan en gång i veckan till slut. Så att, ja. ja,
1: precis. Jag är faktiskt lite ledsen över att jag aldrig fick möjlighet att se dig i rollen. Jag gjorde ju några försök där. Jag vet ja. att jag var inne och såg
0: Josefin som Kristina ja, bland annat. Ja. Men det var, det var en upplevelse. Och jag minns mitt första inhopp som mm. Kalosk. Vi hade ju repeterat repeterade alla inhoppsrepp där i Finland. Och i Finland har de... Fackligt reglerade regler för hur inhoppsrep ska gå till. Uh -huh. Vilket vi inte riktigt har i Sverige på samma sätt. Uh -huh. Men de är väldigt generösa och de kräver genomdrag uh -huh. med full orkester, full teknik. Alla ska vara på scenen så att det är som en riktig föreställning. Och uh -huh. det ska man göra ett par gånger. Så man var ju väldigt välrepeterad eh, när det var dags för inhoppet då. Men fiffan, alltså, det var, jag tror det, det, det var nog det värsta jag var med om. Hur mycket man är repeterad så, kan man inte, så är man inte beredd för den där rollen. För man är ju på scenen alltså 90 procent. Jag tror Kristina, rollen Kristina, hon är på scenen 97 procent av hela föreställningen. Och ja. Paul Oscar är väl på scenen 90 procent. När, när vi... Och
1: den håller på i typ fyra timmar. Ja, i
0: fyra timmar. Och, och när vi hade kommit halvvägs in i första akten, ja. när vi var på båten då tänkte jag ja men tack så mycket för mig, nu är jag klar nu, kan jag, nu ska jag gå hem <laughs> <trycklig> då, då var jag, liksom, jag, var helt, jag var så svettig Jag var helt slut i huvudet Jag visste inte, det var så mycket rekvisita Och det var snurrscener Och det var det ena med det tredje och Jag hade ju aldrig repeterat med Maria Yllepe Som spelade Kristin Kristina Utan jag hade ju repeterat med eh, Matilda Ambré då, som var inhoppare för Kristina Så det var också en ny upplevelse att eh, och Hon var ju så van med Robert Noak, och, och jag gick och tänkte på det att eh, undrar hur hon känner det här nu och det liksom, Jag kunde ja. inte alls fokusera på det jag skulle göra Och det var helt fruktansvärt Och när föreställningen var klar Så gick jag in i och grät För oh. jag var så här. Nej, det här kan jag aldrig mer göra om
1: oh. <laughs> men, men det men, gick ju alldeles utmärkt
0: Ja uh -huh. Men sen så gjorde jag ju om det Och om det, och om det, och om det Och till slut så kände jag bara liksom, Nu äger jag Carl Oscar, Kände jag till slut <laughs>
1: <laughs> Ja, men det är ju en, en, en Väldigt skön känsla mm. När man känner att man börjar landa i det För jag det enda jag kan jämföra med är ju eh, fantomen. Mm. För att jag hade bara tio dagars rep ja, för Kristin. Ja. Mm. Eh, och liksom blev inslängd i en eh, fullt fungerande ensemble tack och gud för det. Ja. Men det tog mig ganska lång tid innan jag kände att jag hade landat i rollen. För ja. att det var ju också så där inte gå där för då ramlar du ner i det här hålet och slår mm. ihjäl dig. Och du vet så här: du måste stå på rätt ställe, annars får du en kuliss i huvudet. Och här ja. kommer fantomen och, ja äh, men du vet. Och det var är ju så
0: oerhört tekniskt mm. också så att det gäller ju att stå på rätt ställe annars får man en kuliss i huvudet.
1: Ja, på riktigt. Ja. Och, eller ramla ner i ett hål ja. fyra meter ner ja. på ett
0: betonggolv och typ
1: slår mm. ihjäl sig. Ja. Eh, och det fanns, fanns ju väldigt eller finns ju väldigt Strikta säkerhetsregler att om det här händer, då måste ni göra så. Och mm. Så att ja, det tog mig säkert tre månader innan jag kände att jag verkligen hade landat som Kristin, just för att det var så mycket och jag inte hade en, en normal repperiod om jag
0: säger. Nej,
1: så att jag, jag förstår ju när känslan av att bli liksom överväldigad av både liksom stundens allvar och mycket att göra och mycket att tänka på. Liksom. Ja. Men Kristina från Duvemåla är ju lite längre än Fantomen. Ja,
0: <laughs> det är ju det. Det är som ett maratonlopp.
1: Ja, jag förstår det. Jag kommer ihåg att flera av er sa det när Kristina tog
0: slut på cirkus. Ja.
1: Att ni var så otroligt trötta ja, allihop.
0: <laughs> så vansinnigt trötta och man var på något sätt också glad att det var över på något vis. För att arbeta så där i... Och så det, den är ju så... Den är ju tung också. Mm. Och det, det går ju inte att inte bli påverkad av så tungt material med barn som dör. Och Nej. Fattigdom och elände. Och små glimtar av lycka ibland. Så jag tror alla var nog... Glada faktiskt att vara
1: Ja, men att ni behövde var en, en, en paus i alla fall ja, om inte annat. Ja,
0: men det var en eh, fantastiskt rolig eh, resa. Och en av eh, drömrollerna då fick eh, bockas av på sätt och vis, ja, även om jag inte gjorde den jämt. Men jag hade ju en annan trevlig roll också, Pastor Jackson som var ja. Som men
1: apropå djur. drömroller då, vad har du kvar på listan att bocka av som du känner så Det här skulle jag verkligen, verkligen vilja få göra. Liksom?
0: Jag vet inte. Jo, det vet jag. Men,
1: men säg jag då. lever
0: ju kvar i de här gamla. Jag tyckte ju musikalernas storhetstid var på 80-talet. Jag lever ju kvar i de här 80-tals.
1: Ja, men jag håller med lite grann. Ja,
0: jag skulle hemskt gärna vilja göra Chavert i Les Miserables. Men alltså den Jag tror faktiskt att den största drömrollen Är nog Joe i Sunset Boulevard Åh
1: oh, vad roligt ja,
0: alltså det, För jag älskar den föreställningen oh. Jag var över och såg den i eh, oh, London men Det där London är ju en Rolans,
1: annan grej som är så sjukt Av sjuk att du har fått göra Jag vill ju oh. åh, berätta Du var till London, Sunset Boulevard Spelades med Glenn Close Med
0: Glenn Close i huvud. Hon var ju originalet på Broadway Ja oh. Och
1: svenska Fred Johansson
0: Svenska Fred Johansson Han, han var med och mm. Han känner ju jag, vi har jobbat flera gånger med varandra ja. Och jag hade ju en sån här Jättestor förhoppning Om att få träffa Glenn Close då. Ja. Glenn möte Glenn På något vis Så tänkte du ja. mm. Och Fred han hade skrivit upp oss Det var jag och Peter Göback för Öberg som var där och tittade ja. Fred hade skrivit upp mig och Peter På, på backstage-listan För det var Rigorös säkerhet där För de var så mycket fans, hon är ju en Hollywoodstjärna liksom, Ja typ.
1: visst, legend och,
0: och det stod massor med fans utanför Det kändes så lyxigt att bara gå in där Och liksom, man kände sig viktig på något vis <laughs>
1: <laughs> Jag älskar Glenn oh, Det
0: är så skönt Ja alltså. oh. Och så kommer vi ner till Freds lås. Man hade ju tänkt att nu sitter Fred. fan spelar en av huvudrollerna. Ja. Och nu sitter, kommer Fred att sitta i någon flod i lås med fotöljer och champagne. Och
1: Glenn Close. Och Glenn
0: Close kommer och knacka på och Glenn möter Glenn. Och, <laughs> nej, då, då kommer Fred och möter oss. Och så går vi ner i källan och där så är, sitter han i något litet skiffer. <laughs> men så här rör i taket och flagnade väggar helt oglamoröst och eh, inte fick jag träffa Glenn heller oh, nej nej för hon ville hon man vill liksom, inte träffa Glenn nej jo, det ville hon säkert ja det var, såklart men, men hon visste det inte bara men, men, eh, men det var lite sådär att man ska inte störa Glenn efter föreställningen och sådär så.
1: men föreställningen men, var fantastisk
0: föreställningen var underbar och det var Alltså, och, och när Glenn Close... Hon, har ju kom, alltså hon är ju äldre nu än hon gjorde den tidigare. Början, så, så rösten kanske inte var det den var en gång i tiden. Men, men när hon kommer ut och säger de här fraserna... I am big, it's the pictures that got small. Då känner man bara att... Ja, det där, är så. där står Norma Desmond. Ja. Det, det, och, sen, och sen om rösten var lite... Liksom krackelerade lite ibland. Det gjorde ingenting för att det var för vis som att det, det tillhörde rollen av den här åldrande ja, ja, filmstjärnan som har förlorat allt. Och Fred Johansson, han var så bra. Alltså jag har aldrig sett Fred så bra.
1: Och han ska ju till Broadway nu ja. också. Det är fantastiskt. Grattis Fred. Ja, grattis Fred, vad roligt.
0: <laughs> ja, fundera på att åka dit och titta på den där. Ja, jag vill
1: också åka och se den Jättekul.
0: Ja, den är ju mm. svimrad, men det är i alla fall en drömroll att få göra den Joe Gillis.
1: Ja, men det kan du ju göra. Alltså ja, det gud. har du ju gott om tid ja, att göra. Ja,
0: absolut. Så att det är ju och, där, och det finns faktiskt en liten jag fick ju den rollen. Nej. Jo, på Svenska teatern i Helsingfors. Ja. Och den skulle sättas upp, Jerome Malvio skulle regissera och allt var klart och Johan Storgård Hade ringt mig teaterchefen och kontraktet var klart och så vidare. Men sen drar Lloyd Webber tillbaks rättigheterna. Men varför det? Eh, för att han tyckte att orkestern var för liten. Eh, ah. Han ville ha en orkester på minst 32 och eh, teatern kunde sträcka sig till 24. Jag kommer inte ihåg exakt siffran, men 24 eller något sånt där. Han eh. ah. försökte lösa det med samarbete med musikhögskolan och så vidare. Men det gick inte och var det, eh, under eh, 32 i orkesten, då fick man inte spela fasen också ja.
1: det som finns att säga om det om man säger så som en så här livsläxa någonstans är det ju så att det är liksom inget det är klart förrän det är klart nej. på något sätt alltså, In inget är
0: klart förrän man står där nej, nej.
1: skittråkigt när det händer ja. men det kan ju hända. Men vi får ju hoppas att det blir ett annat tillfälle. Och som sagt, du har ju gått om tid på dig fortfarande. Ja. Att få göra det. Ja, Nej, men alltså, vi måste ju hitta fler grejer att göra ihop. Ja. För jag har ju fått då äran i, alla fall, i några konserter här under våren och ha med dig från Broadway till Newmala. Ja. Och det var ju jättekul, tycker jag.
0: Jättekul.
1: Sen så blev ju du fast i fantomen då. Ja. Men vi kommer ju garanterat göra fler saker ihop så fort det finns tillfälle.
0: Absolut. Och. Äh... Det har varit jättekul att vara med i, i från Broadway till Duvmålan. Men jag har ju en sån här liten... Jag får ju sån jävla ångest av gig. Jag vet, <laughs> okay. jag vet inte varför, men jag har alltid sån här ångest. Jag tycker alltid att jag... Liksom, jag känner mig alltid på något sätt oförberedd.
1: Ja, alltså, hur menar du då? Ja,
0: men jag, att man möter... Jag tycker man möter publiken på ett helt annat sätt.
1: När man gör en ren konsert. Ja, ja men ja. det är klart. För att när du gör en föreställning då behöver du egentligen bara fokusera på dina medspelare och de du jobbar med.
0: Precis. Men när man, så när man det gör... är ju en annan sak när, när du man gör... gör
1: konsert eller vad man ska säga.
0: Ja för det är, det är mer naket så det ger mm. mig lite ångest på Jag tycker det ser ut det känns som att de ser mig men det kanske, ja. men det kanske är bra. Ja precis. Ja. Det finns inget att gömma sig bakom. Liksom, på något Nej,
1: vis. och det kan ju vara lite läskigt. Alltså, mm. Det var en stor omställning för mig som också hade gjort mycket musikal när mm. jag började göra min egen musik. Att mm. helt plötsligt så ska du på något sätt stå där och blotta Victoria. Ja, Fast det. just när det gäller de här då kan du gå in lite i karaktären. då. Även om du möter publiken rakt framifrån på ett annat sätt naturligtvis. Absolut.
0: Men sen är det ju också gensvaret. Ja. Helt annorlunda ja. Och det är därför man är så glad när konserten är över <laughs> för, 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 för publiken är ju alltid så Speciellt under de här konserterna Och publiken har ju varit i extas ja. Och när man kommer ut efteråt det är det precis som att man har varit Bruce Springsteen Som möter fansen på något vis jo, För men, de är ju så himla så? glada och, och folk vill komma fram och prata Och tacka Och Ja, jag har inte varit med om det Nej, även men om Jag tidigare. har
1: aldrig varit med om det här gensvaret heller Nej. Och det säger jag inte bara för att liksom, Jag faktiskt producerar det Men vi har sagt det allihopa ja. Att just från Broadway till du, Det är någonting med den här föreställningen Som får folk att, Alltså de går riktigt igång på det, ja, det Vi det har ju hundra procent Haft stående ovationer
0: Ja och står och dansar där ja, i, i extranumret. Extra och, 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 och jag, jag menar jag har ju giggat mycket- även om jag har för av det. Men, <laughs> men, men, men jag har aldrig haft ett sånt här gensvar. Aldrig någonsin. Och det är ju Det
1: är det ju fantastiskt. otroligt kul. Alltså. Ja. Men sen har jag en annan grej- som jag vill prata med dig om. Ja. Du var med i Talang. Hur kommer det sig att du sökte det?
0: Ja, Jag har ju alltid sagt- att jag ska aldrig vara med i ett sånt här program på tv-
1: Nej, jag vet det att du har sagt mm. det. Så därför är det...
0: Eh, Och det är ju lätt att säga mm. när det går bra. Ja. <laughs> alltså, när man har jobb och allting flyter på och man känner att det här ska jag göra hela livet. Då kan, man, då kan man se ner på vad som helst. Men så hade jag en period där jag var arbetslös för första gången i mitt liv och jag tyckte att livet var över. Alltså på riktigt så kände jag så här att nej, vad ska jag göra nu? Och jag, fick verkligen, jag fick verkligen smaka på hur det är att vara liksom arbetslös. För jag, har, jag är egen företagare ja. så jag kan, jag kan inte vända mig till A-kassan utan jag stod verkligen med skägget i brevlådan och såg pe pengarna på kontot bara liksom sinade. Mm.
1: Och då måste man ju också säga att du har ju dessutom familj och barn. Ja, just det. Så att det är ju inte så att det är bara är en enskäl man nej, har tänkt på nej. heller.
0: Så jag satte ju igång och söka jobb som jag inte är utbildad för eller har någon teckning för. Jag, och jag, liksom, jag siktade högt och lågt. Jag sökte allt från, eh, inte chefspositioner kanske, men, men jag kommer jag inte på något exempel till att vara Nej. stå på, i nattluckan på Statoil.
1: Ja.
0: Jag tror jag, jag tror jag sökte någonstans mellan 100 150 jobb. Oj, jag fick ja. inte komma på intervju på ett enda jobb. På riktigt? Inte ett enda jobb. Ut och jag till och med gick in på eh, Statoil i Tumba där jag bor och så frågar behöver ni folk? Ja, nah, kanske vi gör, men vi behöver ju någon som menar att de vill vara här. Liksom. <här>, <här> så det, var liksom det, var, det var helt omöjligt. Jag fick verkligen känna på hur kallt klimat det där, där ute ja. alltså, att det är och även om man liksom vill jobba och kan göra vilket jävla jobb som helst det var liksom,
1: dörrarna var stängda dörrarna liksom. var
0: stängda och jag, och jag började känna att jag kan ingenting alltså jag är helt värdelös <laughs> jag har gått en skådespelarutbildning <laughs> vad fan är det värt då men så såg jag den här reklamen på tv3 för talang och så tänkte jag ja nu gör jag det Får ja. och se vad det leder till. Och så sökte jag och så ringde de... Man fick ju skicka in en video då när man sjunger. Ja. Och så ringde de upp och så sa de... Ja, hej, det var jättebra det här. Och så frågade de vem jag gjorde. Eller vem jag var. Och så sa ja, jag... Jag sa precis vem jag var. Att jag arbetade med det här. Och, och så sa ja, nej, det var ju inte så bra att arbeta med det här. Nej. För det vill de ju inte ha. De vill, nej, precis. De, de ville ju ha sensationen liksom att killen från ingenstans. Ja, vi ska prata med producenterna, sa de. Och så, 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 så ringde de upp... En vecka senare och så sa jag men vi har beslutat för att vi, vi kör på att uh, du får vara med då. För auditiondelen då. Ja, alltså, men den är ju också tv-sänd. Men vi måste, ner, vi måste tona ner att du, att du liksom arbetar som artist. Det, det får liksom inte vara med i programmet. Och det fick jag lite ångest av. Men i alla fall så, uh, så åkte jag dit och så sökte jag. Och jag var så jävla nervös Jag var så nervös. Och jag var nervös inte, dels för hur det skulle gå med sången. Mm. Uh, hur, och och vilka som satt i juryn och liksom hur det skulle mottas av kollegor. Ja. Och då hade jag eh, börjat... För så, 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 såklart när jag hade anmält mig till det här och skrivit på kontrakt och allting. Ja. Då ringer de från stadsteatern. Hej, kan du hoppa in i en föreställning? Ja. <laughs> det kan jag göra såklart. Och då var jag nervös för vad de skulle på säga på stadsteatern. För liksom fulkultur som det kallas då. Men jag gjorde det i alla fall. Och det gick ju bra. Jag gick ju hela vägen till final. Och det är bland det roligaste jag gjort. Alltså, det var så kul. Ja. Eh, hela vägen. Men, men det var lite också det där... Dels så var jag ju tvungen att ljuga i programmet och säga att jag inte var artist, vilket jag, jag önskar att jag kunde jobba med det här. Och... Ja. Men till slut så kunde inte jag hålla på med det där, så efter jag hade gått vidare liksom ett par gånger så började jag säga vem jag var och så där, för jag orkade inte hålla på men producenterna ringde mig en gång och så sa de, Glenn du har ingen skit i garderoben vi kan <gör> oh,
1: vet du vad, oj 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 det här ja, måste vi prata om, ja, Aha, ta din ja, grej
0: först. Och, och så och så så jo det har jag men jag vet inte om jag vill gå, liksom, gå ner den vägen. Och jag vill inte börja liksom, riva upp gamla läkta sår. Och, och... Visst kan jag kasta köttben till vargarna, men jag vill inte, säger jag. Nej. Ja, men jag tror att det, du skulle få mycket mer folk som röstar på dig om det finns en snyft historia.
1: Åh, fy fan, vet du? nu Alltså, jag måste bara sticka in ja, jag, ja. Exakt samma grej som hände i West End Star. Oh. De kom in med en sån här PR-människa mm. och bara, har ni någonting ni vill dela med er av? Något du vet, som vi kan få mm. löpsedlar på eller få press på. Mm. Och jag var ju i alla fall en av dem som bara, nej men jag vill inte det här. Och, och absolut inte att jag vill hänga ut någon av mina andra kollegor nej. för att man gör det man måste göra liksom. Och ja. där väljer man själv. Men för mig så var det där också en sån här grej som, jag fick väldigt dåliga vibbar av hela den Grejen, men berätta och, vidare Nej
0: men det var inte så mycket mer än så Jag menar vissa i programmet hade ju en ny snyfthistoria varje vecka och... Ja men precis <laughs> men, men jag kunde, jag kände att jag kan inte hänga på Det är liksom inte bara jag Då hänger jag inte bara ut mig Utan då hänger jag ut liksom folk runt omkring mig också För det är alltid andra som är inblandade i Tragiska händelser Ja Och varför ska jag göra det? Så jag sa, kan vi inte bara vinkla, vinkla Ha en vinkel att jag tycker att älska mina barn kan ja. det inte vara en glad historie, liksom en historia. historie, liksom att, ja, att man är en lycklig familjefar. Men nej, det, det var inte det, det var inget värt
1: Nej, precis. Men du verkligen ju haft väldigt
0: roligt då. <laughs> och jag hade jättekul och speciellt eftersom det gick så bra att jag fick Gå hela vägen till final och då kände jag att Ja men då var det värt det och det var Ja
1: men det, och tv-tid, ja alltid TV tv-tid och så vidare
0: Precis och jag fick väldigt mycket utrymme Tyckte jag i programmet också mm. Och sen det där Mottagandet hos kollegor Som jag var så nervös för mm. Jag gick ju bara oroa mig i onödan För folk var Alltså de var så snälla va Och speciellt var det här rätt nu kära skådespelarkollegor fis skådespelare på stadsteatern de var de var extatiska de var så här fiffa vad modigt fiffa vad kul och det var liksom bara hejarop och lyckönskningar ja. och och så, går, och så går man och är orolig för någonting som man bara har själv att hitta på i huvudet ja. tv är ju ganska stängt också det är svårt ja. att få tv tid.
1: Jo då måste man ju välja om man antingen då vill slänga ur sig diverse saker för um, att liksom få den här uppmärksamheten uh, uh. nu säger inte jag att alla som är på tv har, har gjort det, men jag bara säger att för oss som inte kanske har kommit igenom den väggen Nej, ännu mm. så är det ju väldigt svårt
0: ja, okay. så att då är
1: det nästan så att du måste skapa någon form av drama för att det ska bli ja. något eller vad jag ska säga ja. men det var faktiskt lite så jag tänkte med eh, Från Broadway till Duvmåla För mm. att gå till det i någon sekund För att när jag skulle dra igång det projektet Så hade ju inte jag en tanke egentligen på Att det här ska liksom Bli en hel turné eller det här ska bli Det ena eller det andra Nej. Utan ska man starta ett projekt så kände jag att jag kan ju börja Och göra konserter på liten nivå Och vara ute och turnera i all evighet Ammen liksom mm. Utan att det uppmärksammas mm. Så att jag kände ju lite redan där att, Ja men jag går Åling, jag hyr Bärvaldhallen mm. Go big or go home mm. Lite så här. det får bära eller brista Det är en grej liksom
0: ja.
1: eh, Och det visade sig ju ändå vara Ett bra beslut, även om jag mm. Även där hade väldigt ont i magen väldigt ja, länge. Ja, jag
0: <laughs> förstår det. Så,
1: eh, ja, just för att vi har ju kommit någonstans till ett läge i alltså media, sociala medier, allting. Att om du inte liksom får folk att reagera ja. så är det väldigt svårt att mm. komma någon vart. Liksom. Ja. Så att, jag menar, det finns ju en anledning till att... Eh, Lady Gaga går in på MTV-galan i en klänning av kött eller att ja, men, Miley Cyrus mm. liksom åker naken på ett klot och slickar på en hammare. Ja. Alltså menar, för hon har ju tonat ner sig vansinnigt mycket nu. Ja, ja. Liksom. Så att det där var ju, jag menar, Även om man tyckte om vilken idiot vad håller hon på med, mm. så liksom, fatta mig. Hon är ju samtidigt smart. Jag skulle inte välja att göra det. Nej. Men du förstår vad jag menar? Att inte det är lite smärtsamt. Alltså, jag vill ändå gärna se dig Naken på ett klot ja. slickande på en hammare. <laughs> alltså, allvarligt. Kan vi bara tänka ja. den tanke,
0: Ja, men vi gör det på nästa konsert.
1: Inte på min konsert. Jo! <laughs>
0: Jag kom, det är det första som händer
1: <skratt> Ja, vet du vad Ja, så kommer Glenn in på klotet Det är sjukt roligt Apropå det så har vi ju skrattat så många gånger Så många gånger åt starten På Circle of Life i Bärvallhallen Då gjorde vi fortfarande det här riktigt långa introt ju Ja <skratt> Och Laila som åtminstone är liksom har afrikanskt påbrå ja. går in och startar. Gjorde det skitbra Och sen Daniel vet jag inte riktigt vad han höll på med. Kommer du ihåg det? Vi låg ute. Alltså jag var ju ute på sidan och grina för att det var så roligt. Ja, men han svarar ju Laila där. Alltså ja. hon sjunger nej. Ja, ja, mamma mörker Och så, så kommer han. Ja, jag, just det. Uh, okay. jo, det, ja. Ja, och sen mitt i allt det där Så kommer Glenn ut till kostyn La 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 Alltså jag tror jag höll på att gå under Oj
0: oh, vad cheesy
1: Ja det var sjukt roligt i alla fall Man kan ju säga att vi, vi Tog bort just den delen senare det, det funkar inte
0: riktigt
1: Mycket ska man vara med om
0: ja men det tar lite tid innan <laughs> dramaturgin faller på plats <laughs> smoking till och med
1: ja smoking är det var så det roligt det är
0: jag hemma på savannen ja verkligen ja,
1: ja alltså jag sitter här med tårar oh, i ögonen det är my ja, mycket Lord. roligt alltså förutom det så alltså, har jag ju. Från Broadway till Duvmåla som sagt funkat alldeles utmärkt bra. Ja. Men det där var en av mina favoritgrev. <laughs> eh, som sagt, vi har omarbetat det lite grann nu. Så att det är Laila som gör en kortare version av det där själv. Och det är fantastiskt
0: bra. Ja, det ska, Men, det ska vara Laila.
1: Det ska vara Laila, ja. exakt. Men hur ser du på framtiden här nu då? Du är ju Fantomen Fant eh, som ni har förlängt till mitten på maj.
0: Ja, sen blir det eh, Stadsteatern. Mm. Billy Elliot
1: Jättekul ju ja. Det måste ju ändå vara otroligt skönt att liksom...
0: Ja jätteskönt. För i,
1: i våra yrke Där man filansar, mm. Och jag driver ju också eget bolag Och sådär ja. eh, att ändå ha projekt och veta ja. att man har jobb en period framöver. Och
0: speciellt när det löser sig så här pass tidigt också.
1: Ja visst, det är inte vanligt.
0: Nej. Men sen är det så roligt också jag måste bara inflika det är mycket tillfälligheter som gör att man får jobb också ibland, som till exempel det här med Billy Elliot på Stadsteatern. Ja. Då, då hade jag Fått det här jobbet som jag inte får prata om. dem- eftersom jag inte har gått ut med det i media. Än. Och så pratar jag med regissören. Och så säger jag: Ja, men det, det börjar ju. Liksom, det här jobbet börjar i november. Och det är liksom så konstig Repstart. och då, måste, då kan man ju inte tacka ja till andra jobb. Mm. Eh, och då får jag liksom kanske gå arbetslös en längre period. Ja, ja, ja men jag, Du kan vara med, med en annan grej så länge Som han också regisserar då. Ja. Och då ringer de från Stadsteatern Och så säger de ja Du, du får vara med här i biljett." Så du ja. fick jag två jobb på köpet av en
1: Ja det är ju fantastiskt ja, Helt underbart Tack så jättemycket för att du ville komma och vara med Och prata med mig Och eh, sprida glädje Och kunskap ja. Och dumheter vi har gjort och ja, diverse Tack och så
0: mycket för att jag fick komma Det var jätte roligt. <laughs> tack Glenn. Mm, tack Victoria. Musikalpodden med Victoria Tocka.